0: Cinema Blaradiso.
1: Der Film-Podcast von Under the Silver Screen. Mit Martin und Silvi.
0: Ja, meine Lieben, August ist es mittlerweile geworden und es gibt uns noch immer Cinema Platt, hier so der Filmpodcast von Under the Silver Screen, heute wieder zu zweit. Ihr hört am Mikrofon, den Martin und mir zugestalten, wie immer aus Graz. Letzte Woche war er alleine mit einem wunderbaren Serientag, den ich sehr genossen habe. Und wenn ihr das hört, setzt bei ihm gerade der Drehspindel vom Headbanger ein, denn der <lacht> befindet sich gerade dem Moment in Wacken. Wir zeichnen im Vorfeld aus. Er ist schöner, jünger, geiler, unser Sevi aus Graz. Hi. Wow, wow, wow. Ja, ist dann doch <lacht> angenehmer,
1: ich. wenn man ähm, den alten, bekannten Gesprächspartner wieder auf seiner Seite hat. Du bist wieder da. Sehr schön, dich wieder oh, zu haben. Fall. Hallo, willkommen zurück.
0: Danke, danke. Äh, ja, ich habe letzte Woche mal eine kleine Auszeit genommen, beziehungsweise ja. du hattest diese Idee und ich finde die ganz, ganz toll, weil hat ja auch Sinn gemacht mit Serien. Äh, da fehlt mir im Moment so ein bisschen die Zeit. Ja. Ähm, ich schaue mir lieber noch ein paar Filme an, die man sich vielleicht sparen könnte. <lacht> bin ich? Ja? Nein? Du hast eh das Ganze schon so ein bisschen vorangekündigt, dass du darüber mal kurz sprechen möchtest und mich da mal fragen möchtest dazu.
1: <lacht> okay, wir steigen gleich ein.
0: Natürlich. Sehr gut.
1: Ja, Martin, ähm, eine Frage, die, ich dir schon lange, die mir schon lange am Herzen, am Herzen liegt, weil ich das persönlich irgendwie nicht zu 100% nachvollziehen kann. Du hast ja letztens zum Beispiel, man hat es im Update gesehen, um Jurassic Park Dominion, das ist für mich das Musterbeispiel ja. für dieses Thema. Das hast du ja nachgeholt. Das, ja. das war schon gut und gerne zwei Monate nach offiziellem Kinostart. Mhm. Bin ich damit richtig? Mhm. Und ich stelle mir da halt die Frage, weil man hat mitgekriegt, wie verheerend die Kritiken teilweise waren. Mhm. Ich glaube nicht, dass du ein Fan der zwei vorherigen Teile warst. Nope. Und ähm, das sind immer noch, wie lange ist der Film? Zweieinhalb Stunden? Drei, ja, ja. Zwei, zweieinhalb Stunden. Ja. Das sind immer nur zwei, zweieinhalb Stunden deiner Lebenszeit. Ich meine, ich finde es immer ein bisschen, ja, yeah, nah, ich, ich, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, was das betrifft mit, oh, warum habe ich mir das jetzt gegeben? Das waren jetzt ein, 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 zwei Stunden meiner Lebenszeit, finde ich ja immer recht witzig. Aber im Endeffekt, kann man auch ein, was in ein, zwei Stunden über das ganze Leben hinweg verteilt? Ähm, aber trotzdem frage ich mich, warum, Martin? Warum, warum, warum tust du dir das an? Weil im Endeffekt. Hast du Hast ja genau das gekriegt, was du dir erwartet hast, nämlich keinen guten Film.
0: Ja, ey, ja, nein, genau das war's. Also ich bin tatsächlich in diesen Film beispielsweise hineingegangen und habe tatsächlich beim, nach den ersten fünf Minuten meine Wertung gewusst. Also ja. das, das war jetzt keine Überraschung. Ähm, for, for all those who didn't see, fünf von zehn habe ich ihn gegeben. Mhm. Tut nicht weh, kann man machen, aber. Ähm, na, warum mache ich das? Wir hatten ja das Thema schon einmal. Bei Moonfall war es einmal so. Stimmt. Den habe ich ja auch schon nachgeholt, obwohl. Gell? Eigentlich war es wurscht. Dort war so ein kleiner bisschen Sadismus damals. Mhm. Also das war einfach so der kleine, der kleine, der kleine äh, Masochist in mir, der sich gedacht hat, na aber das, das muss ich schon sehen. Also wenn es echt so mies ist, dann möchte ich da definitiv mitsprechen können. Bei dem war es echt, ich wollte, also gerade was Jurassic World angeht, das wollte ich einfach verstehen. Mhm. Ähm, ich wollte verstehen, warum man den nicht mag. Oder warum man den mag. Denn ich habe so die ein oder andere Review gesehen, auch auf YouTube, wo ähm, Menschen aufeinander getroffen sind, die sehr gegensätzliche Meinungen davon hatten. Keine davon war wirklich gut, muss Ach. ich dazu sagen, aber der eine hat aus diesem Hot Mess, der, der Film ist, so sein Enjoyment rausgeholt. Und die hat mir gedacht, na schau, da, da, da möchte ich einmal zumindest wissen, wo ich rauskomme bei der ganzen Geschichte. Das war eigentlich der große Grund. Normalerweise bin ich auch so wie du, dass ich sage, na ja, wenn es jetzt zu lange her ist, dann überlege ich mir zweimal, ob ich es ob noch mache. Außer es ist wirklich so ein Film, wo man sagt, der, der ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen, hatte nicht die Zeit dazu oder irgendwas anderes ist ihm im Weg gestanden, dann ho hole ich auch gerne mal im Dezember Filme vom Jänner nach. Gell? Das mhm. passt schon dann fürs Ende. Wenn es dann um die Top-Listen geht oder so, man sagt, okay, den, der ist mir irgendwie, habe ich vergessen oder irgendwie dann schon. In dem Fall ähm, war es tatsächlich ein bisschen die Neugier, ähm, ja. dass man einfach mitreden kann, so blöd es klingt. Aber ja. ich, Ganz simpel und 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 äh, ohne, ohne viel zu erklären. Ähm, du hast die Ideen die, die, die ja gespart.
1: Ja, ich spare mir ja die meisten Filme mittlerweile, wie du
0: merkst. Ja, ja äh, das ist sehr gut. Was ja
1: gut. Was, was, was nicht unbedingt für mich spricht, also ich, ich, also das ist überhaupt, du musst dich auch nicht rechtfertigen für irgendwas, weil das ist ja ich. Ich finde es eher beeindruckend, dass du diese Filme dann noch antust und dass du dir quasi, weil so es ist ja irgendwo auch dein, deine Leidenschaft und dieser Leidenschaft willst du auch irgendwie so professionell wie möglich nachgehen. Auch weil du, ja, auch weil wir diesen Film-Podcast und diesen Filmkanal haben. Mhm. Und ähm, naja, wenn man einen Filmkanal hat und leitet, dann sollte man sich auch die neue Neuerscheinungen an, ähm, zu Gemüte führen, das ist relativ logisch. Ja. Und Jurassic World ist immerhin bis jetzt zumindest einer der erfolgreichsten und größten Filme, die wir dieses Jahr bekommen haben. Genau. Mhm. Insofern macht das absolut Sinn. Äh, das ist ja überhaupt keine Frage. Nur ja. ich persönlich kann es für mich halt nicht, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit einer Bitte dann wirklich anzuschauen, anzutun, ja. wie man es <lacht> immer nennen gut. möchte. Wir sind da halt auf zwei verschiedenen Booten unterwegs. Ist ja auch schön. Dass, Alles ähm, gut. Weil es wäre fad, wenn wir zu zweit in diesem Podcast wären und dann in jeder Hinsicht der gleichen Meinung wären und die gleiche Herangehensweise hätten.
0: So ist es. Außerdem hast du im Moment ein bisschen andere Dinge, um die Ohren, du genießt deine Freiheit. Darf ist man so. das so sagen?
1: Ist so, aber Freiheit sind bei, sind bei mir, Freiheit ist ja auch viel mit Hobbys und ähm, ja, solchen Sachen verbunden. Und das sind normal Filme und Serien. Und keine Sorge, das geht mir nicht durch die Lappen. Du warst, ich bin momentan viel mehr im Seriengame drin und das habe ich auch, da habe ich auch weit genug ausgeholt in der letzten Jop. Folge, deswegen werde ich darüber nicht weiterhin sprechen. Aber ähm, um auf den springenden Punkt zurückzukommen, ich bin kein Zivildiener mehr. Es ist vorbei. Ähm, Fahrenheit, es ist soweit, nachdem ich am 1. Jänner 2017, also vor fünfeinhalb Jahren, glaube ich, oder? Ja, yep. geht sich aus. Kommt hin. Ähm, meine Stellung hatte, meine offiziell erste Stellung, ähm, habe ich jetzt tatsächlich endlich meinen Zivildienst abgeschlossen. Das hat gefühlt ein halbes Leb Leben gedauert. <lacht> ähm, kommt bei, bei meinen 23 Jahren auch fast hin. Auf jeden Fall ähm, ist es vorbei. Ähm, es ist eher, dass ich mir jetzt auf die Ferien frei, als dass ich ähm, froh darüber bin, von dort weg zu sein, weil ich habe die Zeit dort sehr genossen und geliebt. Super. Aber genau, und insofern war es auch eine schöne Zeit. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass dieses Thema all für einmal abgeschlossen ist und ich mich jetzt voll auf meine Zukunft und mein Studium und whatever, was auch immer kommen mag, ähm,
0: konzentrieren kann. Ja, dann genau. an der Stelle nochmal herzliche Gratulation. Hast danke. du dir verdient. Sehr, Thanks, sehr toll. Danke. Ähm, vor allem auch super, dass man äh, das so durchzieht. Ja, ich bin ja ich bin ja diesen Zivildienst. Ich habe ja die, die drei Monate Reduktion in Kauf genommen und bin ah, zum anderen ja. Verein damals gegangen. Ähm, aber ich finde das super. Wirklich, wirklich toll. Ganz große Hochachtung und vor allem in dem Bereich, wo du unterwegs warst. Das ja. macht wirklich einen Unterschied und das braucht man Viel, viel mehr. Ganz, ganz toll. Ja,
1: also prinzipiell ist der Zivilnis, ja eine coole Sache, ja. kann man gar nichts sagen. Also auch mit dem sollte jeder ein soziales freiwilliges, freiwilliges soziales Jahr machen und so, da bin ich schon eher auch bei den Befürwortern dabei, weil ich finde mhm. vor allem nach der Schule sind die meisten da doch eher, das hat gerade überhaupt nichts mit unserem Podcast-Thema zu tun, aber ich muss es kurz mal ausholen. Äh, ähm, generell finde ich, jeder sollte so in dieser Findungsphase, die zumindest 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler oder Maturantinnen und Maturanten, die aus der Schule kommen, haben, ähm, sollten das halt dieses Jahr halt so insofern überbrücken, indem sie eine gute Sache machen und leisten, und das ist der Zivildienst normal und auch das Bundesheer zu einem gewissen Grad. Also dem stehe ich sehr kritisch
0: gegenüber, aber
1: ähm, ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall alles
0: seinen Sinn. Ja, auf jeden Fall, super. Also noch einmal große Gratulation, so Feier. soll es sein. Ähm, wunderbar, super. Und jetzt geht es dann quasi zu, zur, zur Feier. Noch Wacken, so feiert man das. Das ja, äh, finde genau. ich ganz, ganz super.
1: Ausgelassen. Wenn man was als ausgelassen feiern bezeichnen möchte, dann ist Wacken, glaube ich, eine gute Adresse.
0: Ähm, etwas, was nicht ausgelassen ist, was du mir aber da aufgeschrieben hast, und da bin ich jetzt ge wirklich gespannt, wie ein sprichwörtlicher Regenschirm, du hast einen Konzertabend erlebt. Erzähl mal.
1: Genau, das war recht spontan. Also meine Mama ist ja eine sehr kulturaffine Frau und ähm, die wollte, die hat schon länger Konzerttickets gehabt für ein Event in der, im Grazer Kongress wo immer die matura zum Beispiel stattfinden. Mhm. Und dort ähm, hat sie ein Konzert von einem Or Organisten begleitet tatsächlich, der ähm, parallel dazu einen Stummfilm begleitet hat. Weil früher war das ja so, dass zum Beispiel, bestes Beispiel Charlie Cha Chaplin ist, glaube ich, die Stummfilmlegende schlechthin. Oder eben in dem Fall Buster Keaton auch. Das waren so die 20er, 30er, also ähm, ja, wird niemand mehr wirklich was sagen, aber film für uns natürlich schon. Auf jeden Fall ähm, sind die halt immer, weil da nichts geredet wird, von diesem musikalisch begleitet worden. Und das war halt quasi so ein Retro-Konzert, wo das nochmal so ausgelebt wurde. Und Schön. dann, nachdem man die eigentliche ursprüngliche Begleitung meiner Mutter eher absagen musste, hat sie mich dann gefragt, ob ich eventuell Interesse hätte. Und nach anfänglicher, nach anfänglich, anfänglich, anfänglichem Zögern habe ich eigentlich mir gedacht, ja, why not, eigentlich gehört das auch zum zum Auswe zur Ausweitung des Filmhorizonts und vor allem was die Filmhistorie betrifft dazu und das habe ich mir jetzt angeschaut und muss sagen, ich war echt begeistert und positiv Super. überrascht, also das hätte ich damals in den 20er und 30er Jahren, hätte ich damals gelebt, glaube ich, auch absolut genossen ähm, es war ein Stummfilm aus den, ich glaube, es waren die frühen 1920er von Buster Keaton. Der Name ist mir leider wieder entfallen, aber er war recht witzig. Cool. Auf jeden Fall, ähm, coole Sache, hat nur eine Stunde gedauert, auch sehr angenehm. Also auch eine, die Antithese zu den heutigen Filmen, die zweieinhalb bis drei Stunden dauern, durchschnittlich gefühlt. Mhm. Und ja, na, war auf jeden Fall sehr spannend, kann ich jedem nur nahelegen, falls er oder sie mal zu dieser eine Gelegenheit wie diese haben sollte. Ähm, weiß nicht, hast du es schon mal ähm, gemacht?
0: Sowas ähnliches, ja, das war mal beim, äh, das ist aber jetzt schon wirklich jahrelang her, ähm, beim Open-Air-Kino bei uns in Klagenfurt war das mal, da haben sie einen, einen alten äh, Edgar-Wallace-Ton-Film, ich glaube das war der Hexer, aber nicht die, die 60er-Jahre-Version, die man kennt, sondern eine aus den 20er-30er-Jahren. Ähm, live mit Orchester begleitet. Also die, quasi die erste Tonfilmaufnahme und das, das, das Chor neu geschrieben und ey, war echt cool. War ein sehr, sehr spannendes Experiment, das, das da ähm, auf die Bühne gebracht worden ist. Kann ich total nachvollziehen. Das ist an das gefällt, ja? Ja, nein, war, echt,
1: war spannend. Also sollte es so ein Event noch einmal geben, ich glaube jetzt nicht, dass das regelmäßig stattfindet, aber ähm, vor allem Buster Keaton soll ja auch richtig, also mit Charlie Chaplin gemeinsam ein, ein, ein ziemliches Genie gewesen sein. Ja. Weil der, das war ja bahnbrechend in der Filmgeschichte, muss man schon sagen. Definitiv. Ähm, das war ganz am Anfang, als Filme überhaupt als Filme angefangen haben zu existieren und sich irgendwie in der Gesellschaft oder in Hollywood ähm, zu manifestieren. Und da haben die zwei absolut ihren Beitrag geleistet. Deswegen will ich mich da auch definitiv weiterschulen und weiterbilden. Mhm. Aber ich habe dann auch einen moderneren Film nachgeholt. Ja, ein, ja, das ist,
0: das ist ja einer, der, den ich schon ein bisschen länger hergesehen habe, wo genau. ich sehr neugierig bin, was du jetzt dazu sagst, denn ich kenne die Wertung dazu.
1: Genau, ein, zwei Worte zu Hustle, ein Film, der fast 100 Jahre älter ist als der Stummfilm, von dem ich gerade erzählt habe. Ähm, ja, Hustle mit Adam Sandler. Ähm, der zweite, weil ich habe Halloween gespritzt, der zweite Adam Sandler Film in Folge, der, wo, wo Sandler wirklich groß aufspielt. Muss mhm. ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass er dieses, weil in Anka Gems ist ja auch alles andere als subtil, aber in Hassen, mhm. ich finde, man merkt vor allem, dass er, der Typ muss ja wirklich eine große Leidenschaft für den Basketballsport haben. Ja, mir hat es immer ein bisschen irritiert, was für Groß Größenunterschiede da herrschen, also <lacht> auch zwischen ihm und den ganzen Aktiven, nicht einmal nicht nur sehr Aktiven, weil Adam Sandler ist halt einfach kein großer Mensch, ja, aber ja. das fand ich immer recht entzückend. Hat mir jetzt nicht gestört, aber es war irgendwie witzig. Ja. Und ähm, Genau, ich glaube, du hast damals, als du vom Film kurz erzählt hast, mahnt, ähm, jemand wie ich, der ein Sacker für Aftercredits ist, ja. wird da begeistert rausgehen und natürlich war es genauso. Ja. Ich war echt erstaunt, wie viele aktive Basketball- und NBA-Spieler, da involviert waren. Ich habe gedacht, das waren vielleicht zwei, drei, aber das waren mhm. ja wirklich zuhauf. Ja. Das ist ja Wahnsinn, das waren sicher so um die 20. Mhm. Und ähm, da war ich echt sehr... Sehr überrascht und gleichzeitig auch begeistert, weil das hat man überhaupt nicht gemerkt, finde ich. Also schauspielerisch, klar, im Vergleich zu Sandler ist jetzt der zweite der Hauptdarsteller neben ihm, dessen Name mir leider entfallen ist, also der auch wirklich Basketballspieler mhm. in Spanien ist. Mhm. Der, da merkt man schon Unterschiede, also dass der halt im Vergleich doch ein bisschen limitiert ist, aber das ist auch völlig logisch. Ja. Aber na, hat mir ist mir sehr doch recht nahe gegangen. Ähm, auf jeden Fall nicht der beste Sportfilm, den ich so in den letzten Jahr, Jahren oder überhaupt gesehen habe. Also da gibt schon deutlich. Da gibt es welche, die mir auch einfach, die mehr hängen bleiben bei mir. Vielleicht mhm. ist es auch der Basketballsport so, der mir ein bisschen zu wenig dafür gibt. Obwohl ich den eigentlich, obwohl ich Basketball eigentlich auch eh recht cool finde, aber Spiele so aktiv schaue ich mir jetzt nicht an. Die verfolgen halt. Ich glaube, das ist bei dir eh recht ähnlich.
0: Ja, nein, ähm, irgendwann irgendwo muss man Abstriche machen. Genau, man nicht.
1: kann jetzt alles, also mit Formel 1 und Fußball bin ich eh gut bedingt, beziehungsweise Formel 1 jetzt annehmen, weil der gestrige Grand Prix hat mir den Rest gegeben. Ja. So, ähm, genau. <lacht> Na, Hassel, Hassel <lacht> habe ich ja dreieinhalb von fünf Sternen gegeben und von Tag zu Tag fühle ich mich in dieser Bewertung auch immer bestätigt. Da ich finde sieben von zehn ist ein faires Rating. Sender top, Handlung schon ja. oft gesehen, aber immer noch, funktioniert immer noch. Ich glaube, sowas wie da einfach nie, dieses... Sport-Film-Biopic-Konzept, das wird nie aussterben. Okay, das, das, ja, während das Marvel-Konzept, Konzept, während man von dem leicht langsam ermüdet und äh, gelangweilt wird, ist ähm, Sport-Biopics, das gibt das gibt, um, das gibt einem jedem was.
0: Das stimmt, das stimmt. Allerdings kann ich total unterschreiben. Na, wie gesagt, also bei mir rennst du dir offene Tür ein. Ich habe den ja auch sehr, sehr gerne gemacht. Ja. Ähm, habe mir dann auch, hast du sicher im Update schon gesehen, jetzt ja auch Rice angeschaut, der sehr ja. eine ähnliche Kerbe schlagt, nur noch ein bisschen mehr auf, auf, das, äh, auf die emotionale Bindung eingeht zu den Charakteren. Sehr, sehr spannend finde. Ähm, aber so wie du sagst, einem guten Sportfilm kann man eigentlich selten böse sein. Das so ist, ist es. Ist halt einfach, macht halt einfach gute Laune. Und, und das macht, das
1: vor allem bei Hustle, das gilt nicht nur für Sandler, sondern auch für alle Beteiligten an diesem Film, dass das einfach eine große, wie sagt man, das, ähm, das ist ein großer Lobgesang auf den Basketballsport.
0: Genau, so ist, das es. genau so ist es. Genau so ist es. Ähm, du, bei mir muss ich ehrlich sagen, im Moment äh, filmisch wenig Neues. Jetzt, mhm. ähm, weil ich vieles nachgeholt habe. Ich bin im Moment mittendrin in meinem alljährlichen, na jetzt habe ich in zwei Jahren nicht mehr gemacht, ähm, Harry Potter Marathon. Ähm, ja. Das äh, ist so, dass ich mir die zwischendurch einfach wieder mal, wieder mal so gibt ja. Und ich fühle mich wieder in, meinem, in meiner Meinung total bestätigt nach heute, dass Orden des Phoenix der beste Harry Potter Film ist. Bumm, fertig aus. Ein super Film. Ganz, ganz ja. toll. Den finde ich ganz fantastisch. Ähm, weiters habe ich auf der Konsole ein Spiel nachgeholt, mhm. ähm, das ich Empfehlen möchte, aber ich glaube, du hast noch K5er, gell? Es sind um, nicht
1: alle Fünfer Spiele auch für die Vierer verfügbar. Aber
0: ich glaube, es gibt's, wollte gerade sagen, ich glaube, das gibt es für die Vierer auch. mich, ja. Stray, habe ich mir tatsächlich äh, Habe schon
1: gehört davon, ja.
0: Wo mhm. oh, ist das lieb? Also gerade für die, du bist ja ein, ein, ein Cat Lover, gell? Mhm. Ja, das, dann solltest du das definitiv spielen. Das ist Boah. wirklich, wirklich herzig. Das ist echt, also nicht nur herzig, das ist wirklich gut auch noch. Mhm. Also das hat mich echt erzählerisch. Sehr überrascht. Sehr hat, schönes Spiel. Das schaut sehr, sehr gut aus. Auf den Ratings. Ja. Um, es ist ein äh, Spiel von Annapurna. Ähm, ah. Die kennt man normalerweise aus dem Filmbusiness, gell? Und das merkt man so ein bisschen. Das ist mhm. eine sehr cinematische Geschichte, die da vor allem so, wenn, wenn man so ein bisschen eine Schwäche für Steampunk, für äh, Steam für Cyberpunk hat und so ein Stich. bisschen was anderes möchte, dann mhm. könnte man das abholen. Mhm. Mir hat es sehr gut geholt. Ist eine, gut. eine feine, knackige Spielzeit. Fünf Stunden, fünf Stunden, 5 fünf, fünf Stunden ah, 20 ah, wirklich? Das ist ja, gar ja. nichts für ein Videospiel. Ja. Nein, nein. Das ist eine relativ lineare Geschichte. Das ist in 5,5 Stunden erledigt. Ich habe sein cool. Ansitting erledigt. Das geht super. Sehr cool. Das war wirklich fein. Frage an die zum Videospiel-Thema noch schnell. Hast du Elden Ring eigentlich jemals probiert? Nein, ich bin äh, ein Mensch, der ähm, wie soll ich sagen, beim Videospielen relativ emotional ist. <lacht>
1: Ah ja, okay, genau, darüber haben wir schon mal gemacht. Ja, 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 ja da war Deswegen
0: der, wir Soulslikes habe ich echt ein Problem, gell? Weil ich, ich mag ja. es gechallenged zu werden, grundsätzlich schon. Oh, aber da, was? So, also ich bin damals bei. Ich, nein, ich, ich verstehe jeden, der, der Dark Souls vergöttert und die Blood, Bloodborne und wie sie dann alle hassen. aber das ist einfach nichts für mich.
1: Okay. Ja, nope. fair enough. Also nope. von der Story wäre das, glaube ich, was für die aber gut.
0: Natürlich, also ich, ich verstehe es ich, ich, super, ich, ich schaue mir gerne so, so 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 Playthroughs an und alles gut, aber es, meh, ich, es ich, ist halt
1: schon so sehr cool. stark an Fantasy-Klassiker wie Herr der Ringe angelehnt und das stockt yep. die halt total und das würde die auch doken. aber mhm. ich verstehe deinen Punkt, weil schwer, ich den, was die ich, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt, weil es mir einfach emotional, ich kann den nicht mehr standhalten, genauso wie der Formel 1, ich der Formel 1 nicht mehr standhalten kann. Das hat mich gestern <lacht> wirklich gebrochen, ich <lacht> obwohl es eigentlich ein gutes Wochenende war mit Sturm und so, aber oh je je. Ja, das ist, das ist, ich hasse oh dieses Team.
0: <lacht> ja, Leider. Um, so ist es. Es ist tatsächlich ein Horror, denen zuzuschauen zwischendurch, wo wir schon beim Thema oh. sind. Oh. Was für ein Rutschenleger, der König der Übergänge. Wahnsinn. Ja, ja. Du hast gesagt, du ähm, hättest einen Vorschlag, ja, weil tatsächlich steht uns ein Film ins Haus, auf dem du mir per äh, Nachricht geschrieben hast, auf den bist du wörtlich, wie, wie hast du geschrieben, richtig krass. Anders, anders gehandelt. Anders, anders. genau. <lacht> <lacht> Generationen-Konflikt. Das, ja. war, das war nämlich tatsächlich äh, so eine so coole, ähm, so a, a lässige äh, Aussage, die du, die du da gemacht hast. <lacht> das, das ist ja echt nett. Ähm, ja, und ich, und ich verstehe es auch. Mhm. Ich verstehe es auch wirklich. Ähm, heiß wie Frittenfett, hast du geschrieben. Stimmt. Fair enough. Stimmt, stimmt. Nope, nämlich, der neue Jordan peele film der jetzt ja, ja vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Wochen ist es her seinen Final-Trailer bekommen hat. Und mit dem Final-Trailer hat er Miron auch gekriegt. Aha. Anständig. Denn beim ersten Trailer war er noch ein bisschen vorsichtig. Haben wir gedacht, uh, 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 schauen wir mal. Richtig? Schauen wir mal. Weil der der schaut super ziemlich,
1: aus. Der ist auch ziemlich durch die Decke gegangen. Der damals. schaut super
0: aus, echt cool. Aber ja. ich bin neugierig, was er mir erzählen möchte, denn Optik ist eine Geschichte und das Appeal inszenieren kann, ist nichts Neues, aber wir werden ja dann ganz kurz auch über ihn sprechen ja. und ich bin da ja teilweise komplett auf einem anderen Boot unterwegs wie du. dementsprechend bin ich gespannt, aber mit dem Final Trailer hat er mich gekriegt, weil ich jetzt weiß, um was es geht und das finde ich sehr cool, Aha. muss ich wirklich sagen. Ähm, und da haben wir uns gedacht, naja, heute ist ein guter Aufhänger, dann sprechen wir mal ganz kurz über dieses wunderbare kleine Genre, nämlich dem Horror-Genre, das eigentlich gar nicht so
1: klein ist. wollte ich gerade sagen. Das, ja? Ich würde sagen, das Genre nach Drama vielleicht und das ja. die meisten Filme im Jahr.
0: Ja, natürlich und vor allem auch sehr unterschiedlich. Also Horror ist ja nicht gleich Horror, gell? Das ist richtig, das Kann werden wir ja heute halt
1: besprechen. Ja. So,
0: dann starten wir doch gleich mal rein und du hast ja da gleich einen wunderbaren Punkt aufgeschrieben. Ich habe schon gesagt, viele verschiedene Genres innerhalb des Horas. Splatter, Psycho, uh, Home Invasion, Found Footage, was auch immer. Wo bist du daheim? Was, was, Von welchem Genre bist du nach wie vor so, dass du sagst, hey, wenn sowas kommt, da schaue ich da mal gerne, gerne genauer hin.
1: Ich finde es bei Horror so faszinierend, weil das hat, das ist, finde ich, sowas, das ändert sich von Jahr zu Jahr oder alle fünf Jahre mag man dann immer wieder irgendwas anderes, weil ich habe angefangen, Horrorfilme zu schauen, was die Klassiker, in viel zu jung wahrscheinlich ähm, mit Freunden, wenn es schon dunkel ist, die Eltern schon im Bett, dann noch irgendeinen irgendeinen FSK-16-Horrorfilm anmachen genau. und ähm, damals waren halt vor allem Horrorfilme mit, mit der inflationären Nutzung von Jumpscares. Der shit schlecht hin. Mhm. Da denke ich an Annabelle. Oder mhm. ähm, den Nun, der vor drei, vier Jahren einmal mhm. rausgekommen ist. Filme, die ich damals richtig geil gefunden hätte, mittlerweile finde ich die tragisch. Weil sie damals hat man es halt. Damals hat man irgendwie alles Bookie gefunden. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber da hat mir hat hat alle Schrecken kennen Aber je älter man wird, desto. wenn Ich will nicht reifer sagen, aber desto. Mehr versteht man auch andere Arten von Horror, wie zum Beispiel eben ein Jordan Peele mit Get Out, vor allem, ähm, weil viele finden Get Out ja überhaupt nicht subtil.
0: Mhm. Ich finde
1: ihn in den ersten zwei Dritteln enorm subtil, tatsächlich. Mhm bis er am Ende dann halt ähm, komplett ähm, ja, dick auftragt, aber das nehmen wir jetzt einmal weg. Mhm. Ich finde, das, das, das kriegt man enorm. Wenn, die, das, wenn so eine Handlung, wo man nicht genau weiß, okay, was spielt sich da ab, was, wollen die, was, was will diese Familie von ihm, ähm, warum sind die so komisch, ähm, was hat jetzt der Partygast mit, äh, mit, mit ihm zu tun und wie ist das alles miteinander vernetzt, was will die Hausfrau genau. Ähm, dieser völlig subtile und wahnsinnig coole, atmosphärische Spannungsaufbau, den ich ja bei Thriller enorm gern habe, ähm, sehe bei Horrorfilmen dann nochmal lieber, weil Shining ist auch ein gutes Beispiel. Bei Shining geht's dann mal, ist dann schneller mal klar. Das ist eine andere Zeit, aber bei Shining ist schneller mal klar, was Sache ist und ähm, wo, mhm. in welche Richtung das gehen wird. Deswegen sehe ich Shining auch nicht so, stehe ich Shining nicht so positiv gegenüber. Aber ich mag das halt wie Piles in Get Out zum Beispiel. Ich, 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 ich greife jetzt schon ein bisschen vor, aber ich bin ein großer Get Out-Fan. Mhm. Ähm, ja, ich, ich finde es einfach cool, wie Pi das schafft, ähm, bis zum letzten Drittel halt, ähm, wo es dann völlig Karakiri geht, das so anzubringen, dass man halt einfach nur komplett mit ganz vielen Fragezeichen da steht und es dann schon irgendwie schafft, das, ja, das in eine, auf eine Bahn zu lenken quasi oder auf eine, ja, auf eine Bahn zu lenken, wo dann eh klar ist, ah, okay, macht alles Sinn. Ja. Ähm, und was ich auch gern habe, und das haben wir im Vorlauf noch ähm, kurz angesprochen, Ari Aster mit seinen bisherigen zwei Filmen Hereditary und Midsommar. Ich liebe Verstörendes an Horrorfilmen. Etwas, was mich leicht traumatisch und ähm, bettnäßend zurücklässt, weil sowas, <lacht> sowas bleibt halt einfach hängen. Mhm. Und das ist, finde ich, mit das geilste Gefühl, das man von einem Horrorfilm mitnehmen kann. So verstörend, ja. ist auch, ist, das kann, kann, kann nicht verstörend genug sein. Everywhere, vor allem vor allem ist da ja der Wahnsinn. Und ähm, bei, mhm. bei, auf die Fra was ich, wenn als ich, also ich mit, mir was für die Frage überlegt habe, was ich da jetzt genau sage, habe ich wieder an die Bungee Jumpenden, was hast du damals gesagt, als du den Film gehabt hast bei deinem. Yes.
0: Ja, genau, <lacht> irgendwas mit Bungee Jumping auf Genau, jeden Fall. das, mhm. ähm,
1: das habe ich ja ziemlich witzig gefunden damals. Ähm, deswegen <lacht> muss das auch dabei sein. <lacht> Weil ähm, da ich, bin ich wirklich mit Speerweiten und offen gestanden äh, gesessen. Ja, als ja nicht nur du. Genau. Ja. Und sowas Moment, also Stand jetzt ist das so der Horror, den ich mir gerne anschaue. Ähm, das kann sich natürlich, das kann in fünf oder vielleicht auch schon nächstes Jahr oder vielleicht schon bei Nope, weil wir haben keine Ahnung, was für eine Art Horror Nope an den Tag legen wird. Ja. Ist, man, ist auch nicht zu 100%, sicher, ist auch nicht zu 100 sicher, dass Nope ein Horrorfilm ist. Aber werden wir ja, sehen. Wir so sehen. in die Dann. Richtung, falls du es ungefähr verstanden hast, was ich genau meine.
0: Total, total. Ja. Um. Ja, ist spannend. Ähm, da, da sieht man halt auch wieder ähm, an, 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 deiner, an deiner Geschichte, dass du zehn Jahre jünger bist wie. Das sieht man. Ähm, was in dem Fall ja überhaupt nicht schlechtes ist. Gerne nicht falsch ja. verstehen jetzt. So. Aber da sieht man halt, ähm, dass du das Glück hattest, auch in, dieser, in dem Alter, wo Horrorfilme wirklich interessant sind. Und das ist das Alter zwischen 14 und 18, seien wir uns ehrlich. Ein bisschen ja. zu jung, aber so viel, dass man schon versteht. Mit solchen Filmen schon in Berührung gekommen bist, die den Horror auf eine psychologische und auf eine subtile Art und Weise ähm, positionieren. Das war nämlich zu meiner Zeit sehr die Ausnahme. Sehr, sehr die Ausnahme.
1: Shining war, halt vor, war ein bisschen der Vorreiter Ja, das
0: stimmt, das stimmt, aber das ist auch sehr obskur. Also ich kann mich noch an, an, an äh, Zeiten erinnern, wo der Shining wirklich so eine Arthouse-Geschichte war. Gell? Ja, komplett. Und äh, was der bei uns... Ich, ich kann mich erinnern, mein erster richtig bewusst wahrgenommener Horrorfilm war, war Ring, ja, dementsprechend ja. der ist vieles nur nicht subtil, der ist sehr gruselig und der hat eine gute Atmosphäre, finde ich also im Vergleich zum japanischen Original natürlich, nicht auf dem Level aber gut genug der hat ja. schon dafür gesorgt dass man da, und ansonsten muss ich sagen, ich äh, hatte ähm, erstens, na ja, wie, wie sage ich es jetzt ich, ich möchte jetzt ja nicht meine Eltern irgendwie in was eine Theatern, aber ähm, meine, tatsächlich waren es so, dass, dass meine Eltern mir sehr, vielleicht ein bisschen zu viel vertraut haben, wenn es um die Selektion meines DVD-Programms geht. Aha. Und auch ganz gern mal so nicht so nachgeschaut haben. <lacht> das ist super finde, grundsätzlich. Das hat natürlich bewirkt, dass ich sehr mit den Klassikern aufgewachsen bin. Ach schon. Also, ja. Na ja, doch, doch. doch. Also so, so Sachen wie Nightmare on Elm Street und so eine Geschichten, ja. das ist relativ früh passiert. Und das passt schon so. Ähm, mhm. Weil gerade das eine wunderbare Reihe ist, um, um mit Horror erwachsen zu werden. Also ja. gerade die Nightmare-Reihe ist meiner Meinung nach ja prädestiniert dafür. Du ja. hast äh, viel Humor drinnen, teilweise ein bisschen drüber. Ähm, du hast da anständige Brutalität drinnen in der ganzen Geschichte. Und das Konzept ist geil. Also es ist nightmare inducing, wie du es schon gesagt hast. Ja, bitte. Für einen für leicht beeinflussbaren Teenager, ja wunderbar. Ja, also <lacht> da kommt jemand im, im Traum holen und du hast keine Chance gegen den eigentlich, wenn der ja. kommt. Super. Ähm, mit sowas bin ich aufgewachsen. Ähm, auch die, ja, wobei Michael Myers die Halloween-Geschichte waren dann mhm. später erst. Okay. Habe ich erst im, im Studienalter dann entdeckt, im, im mhm. Nachhinein. Hat aber, passt schon. Ansonsten ähm, war unser die Art von Horror, die ich so mitbekommen habe, zu der, das war einfach eine andere. Ja, Bei uns waren so Sachen wie Final Destination dann irgendwann mal witzig. <lacht> mhm. Mhm. Und, äh, na, weil ich nicht in meine Lieblingshorrorfilme muss ich natürlich jetzt dann da mal ganz kurz die Saw-Reihe -Saw droppen, weil das war ja damals der heiße oh ja. Statt. Aber ja.
1: da kommen wir ja noch dazu, was so unsere Favorites sind ich, den denke, sind. ich
0: denke, weil der steht nämlich bei mir nämlich nicht drauf, deswegen haben wir mal ah, ja nice. einen e Drop ihn jetzt mal. Okay, machen. dann alles gut. Weil mhm. um, das war this war damals ja der heiße Geschichte. Die ganze Torture-Bahn-Geschichte, die dann irgendwann kommen ist. Mhm. Mit mit mit, Zau, mit Hostel vor allem. Ja, das war ja dann der, der große, kann ich mich sehr gut erinnern, wo es ja teilweise sogar Wetten geben hat. Ja, Haltest du den aus oder, <lacht> Hit? oder bist du dafür das zu schwach und so? Puh wo man sagt, aus heutiger Sicht doof, ja, vor allem deswegen, weil die Reihe spätestens mit dem zweiten Teil eigentlich vergiss es. Aber nach wie vor bin ich ja ein des, des ersten Teils. Ich, mhm. bin, da, da bin ich noch dabei, tatsächlich. Ja. Und dann ähm, hat es mal auch eine, eine Zeit gegeben, ähm, ich habe ja relativ große DVD-Sammlung auch zu Hause. Ja. Und ich habe mir gedacht, naja, damit du die auch mit Wert anreicherst irgendwann mal, <lacht> hol dir vielleicht auch so, so Sachen, die man gar nicht so leicht kriegt. Gell? Und hat schon funktioniert. Also da stehen doch ein paar Schätzchen zu Hause bei mir. In Fassungen, die man jetzt nicht mehr so kriegt. Aha. Das macht schon Spaß. Ja. Auch wenn ich die auch mal angeschaut habe, wahrscheinlich teilweise. Aber passt schon. Passt schon und, und macht da gerade. Bist du ah. eigentlich ein Angsthase? Ähm... Um. Ah. Das ist, das ist eine, eine meine Frage, denn äh, es kommt ganz darauf an. Es ist grundsätzlich so, dass ich diese Jumpscare-Feste nicht so mag. Mhm. Gell? Aber wenn es gut gemacht ist und vor allem das richtige Thema mittriggert, dann passt der Kommen wir dann später zu einem dazu, der... Pff, also der, der, der von dem habe ich ganz, ganz schlecht geträumt. Aber ähm, ich bin grundsätzlich... Nein, nah, Angst äh, das ist, Das ist... Äh, Schwierig. Jetzt nicht generell, aber vor gewissen Themen schon. Bei okay. dir?
1: Ich bin ehrlich gesagt fast gar nicht. Ich finde Horrorfilme oft und das sind nicht nur die scary, scary Movie Filme. Da finde ich sogar mit dem unwitzigsten. Ich finde Horrorfilme teilweise enorm witzig und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist oder ob das, das Game ist für kein oder gutes gegen. Für, wenn ich ich
0: weiß, ist, ist das der da
1: Ich weiß nicht, ob das für oder gegen den Horrorfilm spricht. Das ist halt die Frage, weil ich finde so vor allem das. Das betrifft jetzt vor allem Jumpscares. Das ja. finde ich mittlerweile, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich das nur noch witzig finde. Und weil es halt oft einfach so lächerlich inszeniert ist.
0: Ja, das ist, das, dann, ist das. das. Du ja. kannst Jumpscares machen, aber die müssen dann, das genau. muss mittlerweile wirklich sowas, ich, ich kann, es gibt so ein paar Tropes, die ich einfach nicht mehr sehen kann. Ja. Die Kühlschranktür zum Beispiel. <lacht> Ach, das krass. geht mir mittlerweile ja. so an. Lasst euch was anderes einfallen. Wir wissen die eh, Kettler, die, Keller, die,
1: die Strichstiege runter zum Keller oder sowas. Ja.
0: ja, das ist jetzt einfach mittlerweile old. Und deswegen, da, da bin ich bei dir. Jumpscares an sich nichts dagegen einzuwenden, aber die müssen gut gemacht sein. Die müssen funktionieren.
1: Ich weiß nicht, wann war denn der letzte Film, der, dem, dem, dem das gelungen ist?
0: Jumpscares? So
1: ein. Ja, dem, der, der wieder Jumpscares vielleicht etwas bisschen revolutioniert hat. Und weil ich finde, das Konzept von Jumpscares schwierig. ist nicht mehr ganz zeitgemäß.
0: Muss ich schwierig, sagen. schwierig. Also zumindest fällt mir jetzt aus den letzten Jahren keiner ein, der das als Aufhänger gehabt hat, ja. der das, das funktioniert hat. Probiert haben sie ein paar, kommen wir noch später noch dazu. Aber ähm, dass das es funktioniert hat, das ist tatsächlich sehr, sehr lange her, glaube ich Aha. jetzt. Also da fällt mir jetzt gar nicht so wirklich ganz schnell was ein. Die meisten, die, die in den letzten Jahren bei mir richtig reinkaut haben, waren tatsächlich die, die weitestgehend auf, diesen, auf diese Stilmittel verzichtet haben, sondern eher auf die Atmosphäre eines Ortes oder einer Situation draufgegangen sind. Die ja. Wunderbar, aber da stimmt schon. Da, hm, na, echt, hast recht, da war in den letzten Jahren wirklich, wirklich wenig dabei.
1: Eben, und ich finde Jumps gestern halt eher etwas, was vielleicht eher jüngeren Audienzen zusagt. Weil das so ein bisschen der Einstieg in das Horror-Genre für viele yep, yep. ist.
0: Eben Nein, deswegen Filme. sage ich du, die Dosis macht das Gift, finde ich. Also es ja. hat da so in den einen oder anderen Film, natürlich baut man das dann mal ein. Und das mhm. ist auch wunderbar, wenn man es macht. Aber nicht zu viel. Also einer zwischendurch ganz fein. Wenn er echt kreativ ist, cool. Ja, super. Bin ich, bin ich voll dabei, kehrt da irgendwo dazu. Aber. Nicht, nicht äh, wie gesagt, immer mit, mit äh, Blick auf das Ganze. Ja,
1: im Endeffekt muss ich ja sagen, ein, richtig, ein richtiger Horrorfilm, also ein Film, der jetzt ganz klar sagt, es aus dem Genre Horror und nicht irgendwie Thriller-Horror oder Horror-Drama, einfach wirklich nur purer Horror, kommt auch nicht ganz ohne Jumpscares aus. Ich finde schon, dass, es, dass das irgendwie dazu gehört. Das ist so ein bisschen wie der One-Take-Movies, ähm, Irgendwo gibt es dann diese kleinen Kniffe, wo der One Take nicht, wo, 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 wo man dann, wenn man genau hinschaut, sieht, der Film ist nicht ein ganzer One Take, ähm, 1917 zum Beispiel, sondern der hat, der hat da hat ähm, Sam Mendes ein bisschen geschummelt. Mhm. Und bei Jumpscares machen das so Horrorfilme, die halt vielleicht nicht vorwiegend darauf setzen, dass, dass sie halt ganz subtil und ganz ähm, kurzlebig ähm, so den einen oder anderen Jumpscare einführen, der jetzt nicht der klassisch, ähm, so der klassische ist. So ein bisschen. Mhm. Weil in Get Out gibt es ja, ja vor allem gegen Ende schon auch. Einige.
0: Ja, ja. Ja, ja. genau. Das und, aber wie gesagt, der, der Film verdient sich das dann.
1: Ja, eben. Das ist schon, schon
0: okay. Ja. Aber du hast jetzt eh ganz was Gutes angesprochen, nämlich die Unterschiede auch innerhalb dieses Horror-Genres. Denn es ist gar nicht so leicht, ähm, Horror zu definieren. Also, was ist, wo, wo hört Horror auf? Wo fängt Thriller an? Wo fängt... Ähm, ja, sogar vielleicht irgendwo ein, ein, ein Drama an, das ist gar nicht so leicht mehr. Da hat sich vor allem in den letzten Jahren doch sehr, sehr viel getan, das wirklich Filmemacher sich gedacht haben, naja, wir nehmen das Konzept dieses Horrorfilms her und reichern aber den Horror mit Alltagssituationen an oder mit Themen, die man gar nicht so in einem Horrorfilm ver, 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 verarten würde, zuerst, wenn man mal darüber nachdenkt. Ja, man spielt ja. da Eher mit den, mit den Ängsten, die vielen Leuten neu gehen. Ja, ich habe teilweise ein paar Kritikerstimmen gehört, die auch gesagt haben, es ist ja auch zum Beispiel The Father. Trägt ja, ja Horrorelemente in sich. Und das ist gar nicht einmal Absolut. so falsch. Denn ja, das stimmt schon so. Ja, zwischendurch, ja. puh, also der war nicht fein.
1: Dabei ist es eigentlich ein
0: reines Drama. Es ist ein reines Drama. Ja. Ähm, da gibt es ja so den einen oder anderen, der, der da mit, mit Themen um die Ecke kommt. Die ja schon da eindeutig reingeht, da könnte man jetzt natürlich sofort das unser aller Lieblings-hoffentlich Studio mit A24 mal reinschmeißen, die <lacht> da in dem Bereich ja natürlich sehr viel gemacht haben. Ja. Würde aber auch da der, der Vollständigkeitshalber einfach einmal äh, raten. Schaut euch einmal die Liste von Plumhouse an. Mhm. Die äh, das ist ganz, ganz spannend, wenn man sich das so anschaut, was die so machen. Denn da ist, findest du die gesamte Bandbreite, die Horror so hergibt in den letzten zehn Jahren. Da mhm. ist eigentlich alles dabei. Von Paranormal Activity, das ober jumpscare bis hin zu ähm, Horror-Comedy, wie es Freaky beispielsweise war letztes Jahr. Und äh, Blumhouse ist ja, auch, ist ja auch Jordan Peele. Ja? Also, Hass so. okay. ist, ist ja eine ist ja Blumhouse-Geschichte gewesen. Ah, stimmt. Ja. Get out war Blamhaus-Geschichte. Mhm. Ähm, dazwischen eben da zum Beispiel ähm, Mike Flanagans ganze Geschichten mit Hash und so. Auch das ähm, ist, ist ein plumhouse äh, release Deswegen, ganz, ganz spannend, wie, wie man jetzt, jetzt versucht, die Grenzen des Genres ein bisschen auszuloten. Funktioniert es ja. bei dir immer?
1: Ähm, wir stellen uns ja die Frage, wie differenzieren wir Horror und Thriller oder, oder, und, und, und Drama voreinander, genau. gell? Ja. Ähm, ich finde ein bisschen, dass Alfred Hitchcock so an dieser Diskussion ein bisschen mitschuldig ist, weil der hat mit Psycho das ein bisschen Aha. das ganze Thema so richtig entflammt, so ein bisschen. Äh, weil ja. Psycho ist zum Beispiel für mich kein Horrorfilm. Das ist für mich ein klassischer Thriller, thriller und, ja. weil Alfred Hitchcock auch der Thriller-Regisseur schlechthin ist und war und immer sein wird. Aber für viele ist Heiko ja ein revolutionärer Horrorfilm auch. Ähm, das ist halt alles total Ansichtssache und ich finde, da gibt es keinen kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist alles, das, Da kann man, da gibt es keine klare Antwort auf die ganzen Fragen. Ja, was, für mich, ja, was für mich so der, die wichtigsten Unterschiede sind, bei dem, wenn man die zwei Genres... In vielen Punkten gehen Thriller und Horror ja Hand in Hand. Und ich finde es auch irgendwo legitim zu sagen, der Film ist sowohl ein Thriller als auch ein Horrorfilm. Weil mhm. über 150 Minuten zum Beispiel einen reinen Horrorfilm zu erzähl erzählen, ist, glaube ich, sauschwierig. Ja. Ähm, deswegen, gutes Beispiel, A Quiet Place von John Krasinski, der hat gemeint, ich hätte nie gedacht, bei Graham Norton hat er gemeint damals, ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass mein, mein Regiedebüt -Debü ein Horrorfilm sein wird. Sehen wir uns ehrlich, A Quiet Place ist ein Thriller. Auf jeden Fall, ähm, was es bei Thrillern so gut wie nie gibt, sind halt so richtig brutale Slasher-Splatter-Sequenzen. Das ist für mhm. mich ganz klar im Horror haben Also wenn sowas gibt, zum Beispiel ähm, Texas Chainsaw Massacre, ist für mich Horror, also mehr Horror geht nicht. Yep. Ähm, und auch im Storytelling. Wenn es jetzt wirklich nur ein, ein was ist für dich zum Beispiel ein reiner Horrorfilm, den du, wo du überhaupt kein anderes Genre hinlassen würdest?
0: Mhm. Aus den letzten Jahren oder generell? Generell. Also ich habe zum Beispiel ähm, letztens, ein, das ist übrigens ein kleiner Tipp, den ich, ich habe nur gerade jetzt vor mir auf der Liste da gesehen, weil ich gerade bei Blumhouse eingestiegen bin mal und geschaut habe. Ja. Ähm, das ist ein ganzer junger aus dem letzten Jahr, der ist ein bisschen untergegangen, der hat Carsten The Vigil, die Totenwache. Das war ein wunderbarer kleiner Film von Keith Thomas, der jetzt Firestarter gemacht hat, leider eine komplette Kröte, aber ja. The Vigil ist gut da geht um es eine, um eine, um ein Bestattungsritual, um ein jüdisches Bestattungsritual, das ist äh, irgendwie, ähm, geht es darum, dass da die, die, die Leiche muss da liegen, eine ganze Nacht und dann gibt es einen Wächter, der quasi auf den Körper aufpasst, in der Nacht. Ja. Das war so einer. Mhm. Das ist, wo man schon sagt, naja, also, der, der spielt jetzt natürlich einmal mit einer Urangst, gell? mit der Angst vor, vor dem Tod und was da so passiert. Und dann geht da aber nicht, und das ist das, was man sich von dem Film vielleicht erwartet, eben nicht in die Jumpscares rein, sondern macht den ganzen Film so richtig, ah, oh, das ist so ein richtiger kleiner, creepiger, ganz mieser kleiner Film, ja. der, der so von Minute zu Minute mehr irgendwie runtergeht. Wo der, der echt, echt, ich habe amtlich Schieß gehabt bei dem Film, wirklich. Aha. Das hat anständig funktioniert. wird Das wäre jetzt zum Beispiel so einer, wo ich sage, naja, da ist man für Thriller zu wenig los. Ja? sondern der geht schon eindeutig darauf, dass er mir möglichst schlechtes Gefühl macht. Ja. So, so würde ich da, schon, da ich ja schon schon mitgehen. Wobei andere, ich meine, das hast du eh vollkommen recht, so viele gehen viel zu surfen, also für mich, um rein als, als Horror zu gehen, zu für thriller effekt
1: Cool. Also ich finde, Spannungsaufbau ist sollte ganz klar eine Sache für den Thriller werden, weil das ist, ein, das ist im Endeffekt ein Thriller. Das könnte auch das Spannungsaufbau-Genre sein. Das könnte so ein bisschen die andere Bezeichnung für das Genre sein. Mhm. Aber ich finde, ein klassischer Horrorfilm ist, was ich vorher zum Beispiel gesagt habe, nehmen wir jetzt, ich weiß das ist kein guter Film, aber Anna, Anna, Annabelle her. Da mhm. geht es, da, da, der Film erzählt in den ersten zehn Minuten eine kleine Ursprungsgeschichte. Ähm, die Mädels kommen irgendwo hin und dann geht es aber gleich mal zur Sache. Das ist nicht viel Storytelling, das ist ja. einfach Jumpscare und jumpscare und ähm, ja, Blut und Blut und ähm, so, das, soll für mich auch Horror, das ist für mich Horror. Das ist für ja. mich purer Horror. Ja. Das, dass da einfach nicht viel auf, ähm, darauf gesetzt wird, eine eben wie, wie John Peel ähm, fast schon, pro, zur Perfektion macht oder auch Ari After teilweise, obwohl Ari After für mich viel mehr Horror Regisseur als John Peel ist. Mhm. Aber ähm, dass der, der schaut halt, dass es, dass es auf eine psycho psychologische, storytelling-wise hochwertige Ebene gehieft bekommt. Und wenn man aber einen richtigen, einen hundertprozentigen einen Horrorfilm machen will, dann scheißt man halt einfach auf einmal einfach auf die Story und zeigt einfach, wie alle fünf Minuten jemand, ähm, ja, jemanden die Pulsadern oder irgendwie das, was nicht, ja. die äh, die Röhre aufgeschlitzt
0: wird. Ich glaube das, tatsächlich, dass die ganze Diskussion ganz gut mit dem Saw-Franchise erklärt werden kann. Genau, genau. Das ist, ähm, wollte ich gerade als Beispiel nennen. Der ja. Saw ist, also der erste Saw ist exzellenter Thriller. Exzellent. Mhm. Also, wunderbar. Das, die Serie wird dann erst zur horror Horrorreihe. Ja. Weil dann mit dem dritten, also der dritte Teil ist ja dann auch noch einmal, der geht ja auch noch richtig schön in die, in die tiefe Geschichte, ja? mit, mit verschiedenen Zeitebenen und mit, mit ganz cleveren Writing, aber spätestens mit Teil 4 ist das eine Schlachtplatte, gell? Ja. Und da ist dann nicht mehr viel, da, da ist auch, ja sicher, der twistet dann wie wahnsinnig, aber es ist auch relativ viel Wurscht. Ähm, für mich ist dann Horror funktioniert dann bei mir gut, wenn der ähm, das Ziel des Films möglichst jenes ist, mir ein schlechtes Gefühl zu machen. Ja. Also der soll was ansprechen, wo ich dann sage, hey, das war jetzt nicht spannend, sondern, uh, boah, also der, der war, das war unangenehm jetzt eigentlich. Also genau, gut, will, aber ich
1: unangenehm. Ich will Bilder sehen, die mir. Im Gedächtnis bleiben, vor denen genau. ich zurückschrecke und die ich nicht auslachen muss, wie es genau. so viele Horrorfilme in den letzten Jahren getan haben. Ich will, ja, ich will Blut sehen, ich will Tote sehen, das ist, ich bin da einfach so.
0: Ich dann fun dann funktioniert der Horrorfilm, wenn er wirklich mit mir in meinem Unterbewusstsein etwas macht, dass genau. ich sag, ja. <lacht> ähm, ganz interessant. Ich will nicht schlafen können nach einem Horrorfilm. Danke. Um, ja, gut, ja. gut. Das uh, Ansichtssache, her. Ja. Da gibt es da ein paar gute im Moment. so. Aber
1: was sind so die Horrorfilmemacher, Regisseure, die das bei dir schaffen, dass du schlecht schlafst dann danach, nachdem du einen Film von ihnen gesehen hast? Hi.
0: ja. Ähm, also ich habe nicht schlafen können. Das ist...
1: Nein, nicht wortwörtlich nehmen, aber halt, damit wir zum nächsten Punkt kommen. Schwer.
0: Du hast jetzt zwei hingeschrieben die uh -huh. meiner Meinung nach ohne die so eine Konversation eigentlich gar nicht funktioniert, nämlich Carpenter und Cronenberg. Uh -huh. Vollkommen vollkommen richtig. Die können natürlich da äh, hin, auch wenn der letzte Cronenberg nicht mehr. Aber uh -huh. ähm, ohne die zwar funktioniert so eine Geschichte nicht. Gell? The Thing kann man jetzt auch wieder diskutieren. Ist das Horror? Ist das Sci-Fi? Ist das Thriller? Mir wurscht, der war fucking creepy. Ja. Dementsprechend, das passt schon so. Ähm, ansonsten, ah, werden wir schauen, so wirklich, na Horrorregisseure, die vielleicht nicht, wo das mit dem Schlafen nicht so, nicht so im engsten Sinne des Wortes, aber es gibt da paar, die sehr interessant sind, finde ich, Aha. die ein gutes Gespür haben für das Genre. Das ist beispielsweise der, der Herr äh, Derrickson in den letzten Jahren geworden. Das, der hat jetzt mit The Black Phone sein neuestes gemacht ja, ja. Der hat auch schon vorher das ein oder andere sehr, sehr interessante Projekt, beispielsweise Sinister hergestellt, ja. den, der einfach meiner Meinung nach absolut fantastisch Horrorfilm ist. Ähm, der weiß, weiß auch mit Atmosphäre gut umzugehen, beispielsweise äh, der Exorzismus der Emily Rose. super schön atmosphärischer, kleiner, fieser Streifen. Ähm, das ist so einer, der der Gespür hat. Der mhm. weiß grundsätzlich, wie man wie man Horror erzählt. Wenn es mal, mal sein soll. Ähm, ansonsten, ja, ist, wenn du es haben willst, Lee Whannell, mhm. also Anna mit, ich ja. weiß nur nicht, ob der Unsichtbare wirklich Horror ist, lass ich zur <lacht> Debatte, ist vielleicht eher Thriller, fair enough, Upgrade das Gleiche, Bades von ihm, wunderbar, ähm, ja, ansonsten, in der letzten Zeit so wirklich Anna, der mit allem ins, ins Schwarze trifft, ja, weniger. Mike Flanagan möchte ich da noch unbedingt nennen. Aha. Der kehrt da noch unbedingt hin. Und James Wan.
1: Ja. Hat dir Hash gefallen?
0: Hash? Ja. Oh, der, ja, ähm, der war, der war, oh, der war interessant. Ähm, jetzt muss ich mir, ich habe jetzt noch ein bisschen nachdenken müssen, dass ich nochmal herkriege. Ähm, ja. Das ist der, der fiese kleine Home-Invasion- Geschichte, wo, ja, wo sie, wo sie äh, gehörlos ist, gell? Genau, wo der, wie heißt der Liam Gallagher? Oh, Na, ja. Wie heißt der? Ja, ja, der war, oh, der war gemein. Der war gemein. Ähm, hat meiner, hat der Renate besser gefallen? Mhm. Noch? Aber der war, der war, der war fies. Ja. Doch, der war fies. Der war schön. Der war nämlich auch. Ähm, Home Invasion kennt man normal anders. Der war so ein bisschen, ah, der hat so ein bisschen auf die Jumpscares mehr oder weniger verzichtet, sondern mhm. wirklich auch mit dem, mit dem Trope der Gehörlosigkeit gespielt. Und das habe ich cool gefunden. Ja, mhm. kann ich mich schon erinnern. Nett.
1: Ich fand den halt nicht gruselig genug, muss ich ehrlich sagen. Okay. Der war schon ziemlich berechenbar.
0: Mhm. Es ähm, war damals, glaube ich, auch ein Kritikpunkt, den ich gehabt habe.
1: Genau, vor allem in den, also am Ende weniger als am Anfang, also das die stimmt. ersten zwei Drittel ah, braucht der enorm. Ich der schon wieder
0: hin, weil der, weil der die Maske relativ früh abnimmt da, gell?
1: Genau, aber das habe ich, also ja. damit hat sich da ja, der ja, ja. Ähm, Regisseur wahrscheinlich gedacht, oder Mike Flanagan wahrscheinlich gedacht, ja, machen wir es einmal ganz anders ähm, und lassen den Bösewicht quasi gleich seine Maske abnehmen, weil das passiert ja, ja. ja, äh, ja, was ja. Sieht der kaum sonst in den anderen legendären Franchises, wie wir sie irgendwie ähm, ja, die wir kennen. Mhm. Hat nicht ganz funktioniert. Ähm, ich kann mich nur erinnern, ich habe damals gesehen, das war so ein, da haben wir, da haben wir so einen Doppelfilmabend eingelegt, ähm, kann ich mir erinnern, da oh. haben wir zuerst The Ritual geschaut und oh. dann Hash äh, und, dann, ähm, und ähm, ich die beiden eigentlich relativ gleich gut gefunden, gleich durchschnittlich. Mhm. Ich The Ritual, ähm, ich, ich, ich schwenke jetzt komplett um, weil wir waren eigentlich bei einem ganz anderen Thema. und Film. Alles gut, aber alles gut. Der Ritual ist, ist auch so ein Film, von dem ich echt nicht wusste, was ich davon halten soll. Weil er hat einmal also, ein bisschen was Neues, und anderes getraut. Ist jetzt auch nicht der klassische Horrorfilm, mit sehr ja. vielen äh, übernatürlichen Elementen natürlich. Das ist das, was ganz klar im Mittelpunkt steht bei der ganzen Handlung. Aber da habe ich das Ende auch nicht wirklich... Also Horrorfilme haben so oft das Problem, dass sie, dass sie das Ende einfach vergeigen. Und der Ritual passiert leider... Ähnliches oder das Gleiche, falls du dich noch ans Ende ungefähr erinnern ja, kannst. Ja, natürlich, natürlich. ja, natürlich. Ja. Weil ich sehe gerade auf Letterboxd, den hast, den hast du eigentlich ganz gut bewertet.
0: The dreieinhalb, Sterne,
1: dreieinhalb Sterne. Ja, ja, ja,
0: das war der, der, wieder einer, wo, wo die Atmosphäre für mich ganz gut funktioniert hat. Ja, ja.
1: Ähm, Das ist halt das mit dem Übernatürlichen, das das ja das hat hin.
0: Ist, ja, genau. genau. Viel
1: Meteor Meteorologisches und so, das ist halt, ja. Da sieht man doch, dass der Regisseur sich viel eingelesen hat zu dem ganzen Thema, weil das spielt, glaube ich, auch in. Norwegen oder irgendwas auf jeden Fall, ja. Äh,
0: genau, Nordschweden, ja. ja genau. Nordschweden, ja. Mhm.
1: Deswegen, ja. ja. Also es macht alles Sinn, was da für Elemente eingebaut werden, aber am Ende ist halt wieder all over the place. Und das ist oft mein Problem mit Am
0: Ende hat er ein bisschen viel wollen, ja. <lacht> Stimmt. Ja, nee, aber absolut. hey, das ist zum Beispiel sowas, da sind wir jetzt irgendwie an einem guten Thema, was du da aufgemacht hast mit der Ritual, nämlich diese, diese wirklich rituelle Horrorgeschichte. Die wird in letzter Zeit ja immer beliebter. Oh ja. Damit versucht man auch gerne mal Franchises zu beleben, die es notwendig haben. Mhm. Und ich muss mir an der Stelle einmal ganz kurz outen. Ähm, bei mir hat es bei beiden Horror-Franchises funktioniert, die ganze Geschichte. Da bin ich einer der ganz, ganz wenigen. Mhm. Aber beispielsweise Wrong Turn hat es vor zwei Jahren probiert. Mhm. Eine Reihe, die mausetot war. Hat sich gedacht, naja, eigentlich hat uns mit Sommer ganz gut gefallen. Und The Ritual hat uns auch ganz gut gefallen. Wir hauen die zweimal zusammen und schreiben vorne Wrong Turn drauf. Auch wenn es mit Wrong Turn an sich wenig zu tun hat. Und vielleicht ist dem Film der Titel im Weg, aber ich habe den nicht so, nicht so gefallen gefunden. Mhm. Ja? Und das Gleiche hat interessanterweise letztes Jahr Paranormal Activity hinkriegt. Ganz interessant. Die haben da mit Next of Kin was probiert. Mhm. Weg vom Found Footage-Geschichte. Hey, der war nicht fad.
1: Aber das ist gefühlt alles, das sind gefühlt alles Sachen, die keiner mehr mitkriegt. Natürlich, also, das der kom ist komplett beides. Das Kompl habe ich gerade beides zum ersten Mal. Wo, wo, wo kriegst du sowas
0: mit, Martin? Um, Wrong Turn war bei uns im Kino. Der hat einen Kino-Release Wirklich? Okay. Ja, und Next of Kin ist gelaufen, oh, war es auf Hulu, glaube ich. Aber wie gesagt, komplett under the radar und ich finde aber, die haben das gar nicht so, ich meine, das sind jetzt keine Prime-Examples, versteht es mir jetzt bitte nicht falsch, gell? Ja. Aber das, also wenn man, wenn man darauf geht, die Atmosphäre stimmt bei Baden.
1: Ja. Wunderbar. Du gibst einfach ein bisschen deine unpopular Opinion preis, das, das weil so die Mehrheit ja eigentlich eher Ja natürlich, eher also vor allem
0: wrong Turn sind. finden ja ganz, ganz viele echt shitty. Nein, da gehe nicht mit.
1: Ja. Na. Der, der hat
0: gut funktioniert fein. bei mir.
1: Ähm, nochmal zu den, weil das war Ur das Ursprungsthema mit den Horrorregisseuren, die uns ja. momentan sehr interessieren und mhm. ähm, vor allem faszinieren. Bei mir ist es ganz klar Ari Aster. Ich ja. weiß nicht, ob du den gerade nicht genannt hast, weil du ihn mir überlassen wolltest. Aber, genau so ähm, ist es nämlich, ja. ja. Genau so ist es. Ähm, das ist mit Abstand der interessanteste Regisseur mhm. des Genres im Moment, weil der macht da wirklich Horrorfilme. Auch ja. ah, mit viel Übernatürlichem, mit Sommer war ja auch wieder ja. Ja, ganz klein in die Richtung, Hereditary auch zu einem gewissen Grad. Aber. Das sind wirklich Horrorfilme, die sind ein Schlag in die Magengrube. Mhm. Auch wenn mich mit, mit, mit Midsommar durchaus meine, meine Problemchen hatte, vor allem auch wieder, da sind wir wieder beim Ende. Ähm, aber Ari Aster schafft es halt da wirklich fast pure Horrorfilme zu machen mit einer ganz rührenden und ähm, recht banalen ähm, Prämisse. Mhm. Weil mit Sommer ist ja eigentlich eine Break-Up-Story. Darüber haben wir ja schon mal geredet.
0: Ja, ja. das ist, genau, ist ein
1: Familiendrama.
0: Um das ist ein großes Problem, dass der Film als Horrorfilm vermarktet worden ist. Genau. Hinten und vorn nicht stimmig. Um, ja. Aber ich finde es ganz cool, noch einmal ganz kurz, ein ganz kleinen Schwenker. Du hast vorher The Ritual ins Spiel gebracht. Mhm. Der, der den gemacht hat, den finde ich auch ganz, ganz interessant, den Typ. Der David Bruckner hast der. Ja. Der hat The Nighthouse gemacht, vor zwei ah. Jahren. Mhm. Echt. Echt richtig underrated, Underscener Film, ja. Disney+. Plus, ja. Und der macht ähm, heuer, glaube ich, kommt er noch raus, den Hellraiser Reboot. Den macht oh, ja. er. Okay. Da bin ich, oh, echt interessant, mit weiblicher Hauptrolle. Her damit.
1: Ja, es ist schon auffällig, dass so Regisseure, die einmal einen recht ähm, annehmbaren Horrorfilm gemacht haben, dann auch wirklich dem Genre ein bisschen treu bleiben. Ja, auf das jeden ist schon Fall. Das, äh, alle die vier, fünf Namen, die wir da jetzt gedroppt haben, das trifft auf die NG absolut zu. Und das sind ja auch eher Newcomer. Ja, auf jeden weil, Fall. Ja. Aber wer ist so dein, wenn du jetzt auf die ganze Filmgeschichte zurückgehen würdest, du abschließend zu dem Punkt, dein Lieblingsregisseur des Genres? Weil ah.
0: Für mich ist Sean
1: Carpenter der Horrorregisseur schlechthin.
0: Ich, ich habe mir auch gerade überlegt, dass, ob, ob, ich, ob ich irgendwie einen anderen jetzt herkriege, weil er vielleicht... Aber ich, ich, ich komme ich komm genauso wie du bei Carpenter raus.
1: Weil Cronenberg ist jetzt ja. auch kein reiner Horror-Typ. Also das ist halt Body-Horror, Horror. das ist nochmal was anderes.
0: Aber ich ich komme genauso wie, wie du beim Carpenter raus. Das passt schon so. Das geht ja aus.
1: Dann reden Fall. wir jetzt nach unseren... Also wollen wir noch kurz über Jordan Peel reden, weil wir sind jetzt schon recht fortgeschritten mit der Zeit. Um, ähm, weil, und wir haben ja auch noch einiges vor.
0: Deswegen. Du magst Bade? Machen wir es kurz. Du magst Bade, oder? Get Out und Ass?
1: Get Out viel mehr, aber Ass finde ich
0: auch super, ja. Super, um, ich sag's ganz kurz. Ich finde Get Out super und as hat bei mir nicht funktioniert.
1: Gar nicht oder mittelmäßig? Hm.
0: Mittelmäßig. Da war mir mein äh, wie, 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 wie habe ich damals gesagt, da war mir mein Logikverständnis ein bisschen im Weg.
1: Ja, das, das, das ist war mein, das
0: war mein Problem. Das ist mein das Problem. Das ist ein total subjektives Problem. Fein das mich. muss
1: man halt über. Das muss man halt. Genau. Entweder uh, you live with it, with, with it or not. Genau, also, genau. Uh, aber Getout finde ich. Out,
0: out ist hey. Yeah. Eines der, besten, <lacht> eines der besten
1: regie debüt der, der letzten Jahre.
0: Ja, das geht sich auf jeden Fall aus. So. Ja, Wollen wir dann
1: unsere Lieblings-, Lieblings Horrorfilme und unsere Hass-Horrorfilme so abwechselnd aufziehen? Das wow. fände ich auch ganz witzig. Dann ganz schnell. Top 3 ja, mit allen einfach
0: ohne, ohne viel, ohne viel darüber, darüber zu verlieren, weil es ist doch das. spannend. So, erzähl mal, wie, wie willst du das machen? Abwechselnd?
1: Ja, Oder? also, könnte vielleicht auch verwirrend werden, aber ich fände es auch recht... Also, das ist so eine Tal, Tal und Ach, ist so eine Achterbahnfahrt. Dann eine Achterbahnfahrt also, man, ja, dann zuerst beginnt man beim Großen und dann geht es in den Keller. Das ist so wie von, bei Ferrari dieses Jahr.
0: <lacht> ja. ja dann, passt. Super. Ähm, Leg los.
1: Passt. Ein Film, mit dem du deine Probleme hast, das weiß ich, aber mich hat er absolut bekommen. Obwohl ich gerade vorher. Das ist gerade sehr konträr, was ich zu meiner, was ich, was ich vorher, zu dem, was ich vorher gesagt habe, aber ich habe es vorher aufgeschrieben, deswegen nehme ich den Titel jetzt: A Quiet Place. Der erste Teil. Ja. Ja, den, hast, den magst du ja nicht so gern, gell?
0: Ich no, finde den gut. Ich finde sure. den, find den gut. Der Zwanger ist
1: nicht so mega, gell? Aber den. nein,
0: der den, den Zwarer mag ich nicht. Ja. Aber der erste, ähm, doch, doch, den mag ich, den mag ich. ich weiß gar nicht, wie viele ich dem gegeben habe. Aber mhm. äh, na, na 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 doch. Ja. Doch, doch. Der, 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 ist, der ist schon, der, der, der auch wieder sowas, wo die Atmosphäre viel, viel regelt. Weil genau. viel genau. Quatsch, aber die Atmosphäre macht viel.
1: Das, ich meine, allein das Baby in der Badewanne. Komm, ja, aber also, log, log, logisch ja. ist der Film bei weitem genau. nicht. Aber Emily Blunt, mit der kannst du generell nie was falsch machen. Richtig. Und äh, wie du gesagt hast, atmosphärische Horror ist halt auch mit meine Lieblingsart des Genres. Deswegen. Ja. Der hat mich schon gekriegt. Ich habe einen zweiten sehr gern gehabt. Das haben wir, glaube ich, damals auch schon besprochen.
0: Genau, äh, ersten genau. Folgen. genau. richtig. Ja. Richtig. Ähm, ja, bei mir, ich dir gleich alle zusammen. Das ist mhm. der, der unter Anführungszeichen A24-Horror. Mhm. den man einfach haben muss mit The Witch, Hereditary, Midsommar und Babadook. Ja. Ähm, da braucht man nichts dazu sagen. Mhm. Das ist Jeder jeder für sich selber hat mit dem Genre was gemacht. In die also, ein oder andere
1: Art. Hast du einen Liebling unter denen?
0: Unter denen ja. äh, wird es wahrscheinlich dann The Witch sein. Wirklich? Den finde ich fantastisch.
1: Das überrascht
0: mich. Okay. Den finde ich fantastisch. Wobei, das ist ein Close Call zwischen Hereditary und Witch ist sehr close
1: alles klar. Yep. Super. Also über Robert Eggers haben wir auch noch gar nicht geredet, aber das ist kein Horror, einfach kein Horror. Das ist, schwer.
0: das ist schwer. Willst du Lighthouse als Horror bezeichnen?
1: Zu einem dann, gewissen Grad schon.
0: Dann äh, würde ich das an der Stelle, wenn du sagst, das ist ein Horrorfilm, dann korrigiere das und stelle The Lighthouse da ganz oben hin. Passt. Weil das ist, was für ein geiler Film war das eigentlich.
1: Also für die Ich verfolge noch. Für die auch ein Horrorfilm, wenn du das dann so. Ich
0: weiß es nicht. Der, der ist halt echt, das ist halt echt weird shit. Es ist, oh. halt,
1: es ist auch kein Thriller, weil <lacht> dafür ist der Spannungsaufbau Nein. nicht krass Nein. genug. Was weißt
0: du was? Hau man den Horror rein und dann kehrt der da auf jeden Fall rein.
1: Alles klar, weil so ein Erlebnis ist, glaube ich, auch der größte Albtraum von jedermann. Ja, Alter, schwer. <lacht> er
0: verfolgt mich halt noch. So
1: ein Setting. Okay. Ja. Jopp. So, ähm, Kontrovers, Mada.
0: Uh. Darren Aronofsky. Uh. Ein
1: Film, mit dem ich einfach nichts anfangen konnte, genauso wie viele andere.
0: Ja, also du hast, den in, du hast den im Schlechten drinnen. Ja. Okay, das, also, fair enough. Sorry, hätte ich vielleicht noch sagen können.
1: Okay, na weil ja. jetzt
0: war ich gerade einmal kurzzeitig irritiert.
1: <lacht> okay, fair enough. Genau Genauso irritiert, wie Formata wahrscheinlich war. Ein Film, den ich nicht bis zum Ende durchgeschafft habe tatsächlich und das ist selten, hat Seltenheitswert bei mir.
0: Ja, weil es ist, bei mir ein es das Ende verhaut. Der war
1: halt einfach wahnsinnig mmh. anstrengend von Minute 1 an, muss ja. ich ehrlich sagen. Der mhm. hat, ja. Und das Ende habe ich dann auf YouTube irgendwann nachgeholt und, komm come
0: Ja. Was soll das? Ja, ähm,
1: ja Aronofsky sollte sie nicht, nicht mehr im Horror-Genre
0: probieren, finde ich. Mhm. Mhm. Ähm, da gehe ich mit. Um, der, ja. der war für mich auch sehr, sehr schwierig. Ja. Mhm. Was, was war für mich schwierig? Lass uns mal ganz kurz schauen. Oh, The Reaping. Oh ja, das, 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 das ist ein, Shit, ein Shitfest. Um, Hilary Swank mhm. spielt da die Hauptrolle in einem Film, der angelehnt ist an die biblischen Plagen. Mhm. Boah, der war, das ist, das ist, uh, boah. <lacht> 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 das, na, boah, war ah, ein super Konzept. Aber da wird, das ist ganz, ganz, ganz ganz seltsam, was man da draus macht. Mhm. Generisch as shit und einfach nicht gruselig. Nicht ja. in irgendeiner Art und Weise interessant. Ja, Ganz, ganz schlimm. Gehen wir wieder auf die gute Seite. Ähm, wir,
1: ich hätte jetzt gerade einen guten Anschluss an generisch. Ja bitte, aber, dann erzähl. Ähm, passt, dann bleibe ich beim, beim Hass, beim, bei der Hasskategorie. Mhm. Ähm, wenn man von einem generischen Horrorfilm redet, dann muss man, finde ich, in dem Kontext auch über den Nun reden oder zumindest den Namen erwähnen, weil der war damals, ich kann mich erinnern, marketingtechnisch und ähm, vom Hype her wurde der unfassbar aufgespielt und ähm, den haben sich sicher ganz viele Leute im Kino angeschaut. Der hat viel zu viel Geld für seine Qualität eingespielt, Aha. nämlich fast 400 Millionen. Und das finde ich nicht richtig so, weil viel bessere Horrorfilme bei weitem nicht so viel einnehmen. Aha. Weil der Name ist halt... Ich, keine Ahnung, ich, ich hab den Film, das ist so ein Film, den ich gleich vergessen habe,
0: ja, den ich nicht gesehen gehabt habe. Spin-Off, gell, zu einer sehr bekannten Reihe, Ja. wo, und da kann ich mich gleich anschließen, der erste Teil auf meiner äh, Superliste steht. Nämlich The Conjuring. Den also Conjuring, Fantastisch, ja. den Film. Ja, ja. Also wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, Jumpscare Horror taugt mir, ja, und diese Haunted House Nummer, dann muss ich ehrlich sagen, folgt mir jetzt kein Film Haunted House. Okay. Ja, ich meine, sicher, da gibt es dann die Amityville-Horror-Geschichte äh, auch super. Aber mir fällt jetzt on the spot kein Film ein, der das besser gemacht hat wie The Conjuring. Das Aha. ist prime example, wie man das macht. Das ist einfach Terror. Pura, Pura, Terror. Zwei Stunden lang. Boah, der Film hat mich anständig fertig gemacht damals. Aha. Bist du deppert. Das war ein Film, wo ich nicht dran schlafen kann danach. Ja. Das war nicht möglich. Adrenalinspiegel war so hoch bei dem Film, das war ja. unglaublich.
1: Na, Conjuring finde ich auch super. Auch den zweiten kann ich sehr viel abgewinnen. Ja. Aber hast du den, den Namen gesehen eigentlich? Nein,
0: den, den, tatsächlich habe ich die Spin-Offs ah. Spin nur die äh, Annabelle gesehen. Okay. Und der ich hat... <lacht> Ein Film, den ich
1: gesehen habe und du nicht, das äh, hat man, haben wir noch ja. nicht aufgehabt.
0: Ja, den nein, das war tatsächlich sowas, den habe ich mir aus, ja. aus genau den Gründen gespart, weil ich mir gedacht habe, nachkommen komm, n -n -n. Ja. du musst da nicht bei jedem schmann mitmachen.
1: Ich, ich freue mich auf jeden Fall nicht auf den Nun 2, weil den wird es sicher, sicher bald einmal geben.
0: Mal kommt der sicher noch, ja.
1: Ähm, Deswegen, ja, Fingers crossed, dass es das nicht passiert. Mhm. Auf jeden Fall, um, um mal wieder ins Positive abzudriften, die Sau-Reihe finde ich super. Ähm, du zumindest gehend. bis Teil fünf, glaube ich, weil danach habe ich dann oh, nichts mehr gesehen.
0: Oh, auch vier. bis fünf. Oh, spannend. Okay,
1: Ich bin mir nicht mehr sicher. So die, vor allem die ersten drei
0: die DG habe ich uneingeschränkt sehr, mit, mit die, habe ich,
1: die habe ich ziemlich früh als Kind gesehen. Mhm. <lacht> als Kind, wie, wie alt wäre die gewesen? Sein? <lacht> 11, 12. Das waren halt so diese, die, ja? diese Schul-Freundesausflüge, Schul, ähm, wo man ja, ja. Abend dann am Abend sich zusammengesetzt hat und das, sich das gegönnt hat. Und ähm, So war halt Bisschen Augen öffnet, öffnet für mich, wie brutal Menschen eigentlich miteinander umgehen können mm -hmm. oder untereinander und was da alles möglich ist, ähm, auch inszenatorisch. Und ich bin ein Fan von brutal, brutaler Inszenierung, deswegen muss, so, muss ich Sau so in, dem, in, dem, in der Kategorie auf jeden Fall ähm, nennen.
0: Ja, super. Ähm, ja, bin ich, auch, bin ich dabei.
1: Zu Sau muss man jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel mehr dazu sagen, ah, weil das kennt ja, ihr.
0: Da. Dann mache ich noch geschwind einen Klassiker auf, ganz schnell. Hellraiser habe ich schon gesagt. Ja. Wow, fantastischer Film, also wer, wer den nicht kennt, bitte, das, also jegliche Diskussion, wenn man den Film nicht gesehen hat, das muss man gesehen haben, gerade der erste, oh, was für ein fantastischer Film und dann habe ich gesagt, zwar ähm, beziehungsweise einer, wo ich ganz schlecht geschlafen habe, habe ich vorher angekündigt, da möchte ich zwei zusammennehmen, nämlich uh, The Descent, wo es um ja. Höhlenkletterer geht und ich bin ein Mensch, der enge Räume nicht mag, okay. ganz und gar nicht, das war ein Film, der mich wirklich gefordert hat. Denn der hat wirklich zwei Dinge zusammen äh, Kult, die ich nicht mag. Nämlich äh, äh, Untote und, und, und enge Höllen. Ja, ja, das geht gar nicht. Und der zweite, der mich der mir tief ähm, schockiert hat, war Bone Tomahawk. Kann äh, ich gar nicht. Okay. Ja, oh, solltest du. Als Craig Sala, ähm, Kurt Russell in der Hauptrolle, das ist eigentlich ein Western. Oder zumindest will er einer sein. Bis der dann in der zweiten Hälfte plötzlich umschwenkt und zum Kannibalen-Horror wird. Aber feste. Bist ja. du narisch? Also der geht an, an Stellen. Pff, das ist sehr, sehr schwer erträglich. Aber was für ein grandioser Film. Ein absoluter Triumph. Bones Tomahawk ist ein toller Film. Ganz, ja. ganz super. Cool.
1: Ähm, ja? Ähm, ja, ich würde sagen, einen Titel droppe ich noch. Ähm, mhm. Mit den. Ich glaube, wie viele Annabelle-Filme gibt es? Drei.
0: Ja, kann sein. Ich drei.
1: Mit dem dritten, dem dritten ich zu abgrundtief. Den ersten habe ich ja letzt, vor, vorher schon erwähnt. Ähm, das war halt so ein bisschen ein Kindheitsfilm oder so ein yeah. jugendlichen Film bei mir. Den ich halt mit meinen Freunden, die mir gerne im Kino angeschaut habe. Aber okay. irgendwann wird es halt auch, auch, also irgendwann ist es auch genug. Also, das ist halt einfach repetitiv, es fuck. Und ähm, ihr habt den ersten it enorm gut gefunden. Der hat mir sehr gut gefallen. Vor allem die Jugenddarsteller. Das haben ihre kann Zappel. ich sehr gut verstehen. Also nicht den Originalen, ja. den habe ich nie gesehen, aber zumindest den 2017er muss ich sagen.
0: Der war nicht, nicht schlecht. Genau. Auf jeden Fall.
1: Also der Zwarer war dann natürlich eine Enttäuschung, aber, ja. will, aber per se auch kein schlechter Film.
0: Ja. Ähm, noch schnell, ähm, hass horror habe ich wenig genannt, außer The Reaping. Ähm, ich habe dann ja. noch den äh, Unfriended
1: Boah. ist das, was, ist unfriended, welcher, ist, weil es gibt ja unfriended und unfriended.
0: Ist, das ist der, da, da, da ich, das ist da schlechtere von den zwei Desktop-Horrorfilmen. Da hat es ja. angegeben, der hat einen und user kassen der ja, war genau. gut. Der war gut. Und dann hat es Unfriend oder unfriended gegeben, ich mhm. glaube, je nach Region hast der anders. Und das ist ganz ein schlechter Film. Wirklich mhm. ganz, ganz schlecht, weil es ein Jumpscare-Fest ist. Der ja. verlagert das in die Jumpscare-Richtung und das hat hinten und vorne nicht funktioniert für mich. Und äh, The Devil Inside war die größte cinematische Frechheit, die ich jemals gesehen habe. <lacht> weil der Film hört irgendwann einfach auf und blendet auf einem Black Screen, wo dann steht. Und wenn du wissen willst, wie es ausgeht, musst du auf die Internetseite da 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 gehen und da kriegst du die ganze Geschichte. Fuck mhm. you. Das ist einfach nur mal so gesagt. Das ist die, die, die größte Frechheit. Die, das ist wirklich ein Witz. Echt wahr. Das war, das war ein Skandal. Wirklich. Sehr gut. Wirklich, ja, absoluter Skandal. Ja, es gibt noch so viele fantastische Filme, über die man jetzt da groß reden möchte. Aber hey, da wird den Rahmen sprengen. Dir möchte ich noch eine besondere Empfehlung mitgeben, lieber Sevi. Ja. Falls du einmal über zwei Filme stolperst, die den wunderbaren Titel Creep und Creep 2 tragen, mhm. da darfst du mal gerne reinschauen. Das ist ein ganz ein interessantes Konzept. Ja. wo es um Das ist so eine Art Found Footage-Geschichte wo, also unser Protagonist hält die Kamera und mhm. besucht da jemanden. Einen sehr mysteriösen Menschen. Ja. <lacht> und, äh, also du hast ja gesagt, du magst Horror, dann, das ist vielleicht dann eher schon ein bisschen in die, in die äh, Thriller-Richtung. Die Filme mhm. sind aus 2014 und 2017. Ähm, das ist eine sehr unangenehme Geschichte, die da passiert. Aber ja. den möchte ich dir Bitte, 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 bitte mitgeben. Das ist eine tolle Geschichte. Ich glaube, den kriegst du auf Netflix.
1: Schaut sehr interessant aus, muss ich sagen. Ja, ich glaub, cool. der ist,
0: wohl, der ist auf Netflix, ja. Der ist auf Netflix. Nice. Hau mal, hau, schau mal rein. Das mache das ich. Das ist schön. Das sehr ist cool. eine wunderschöne Geschichte. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann so. danke für die Empfehlung. Ähm, ja. ja, lieber Sevi, das war ein super Thema. Voll. Echt cool. Ähm, ein bisschen über Horror gesprochen. Und dann schauen wir mal, was uns das Horrorkino in, in den nächsten Monaten so bringt, ein bisschen was, was, was kommt. Und was uns noch bringt. Ja. Auf das bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, weil ja. ich so aus den ersten Reaktionen herausgehört habe, dass der wieder so klassischer Horror eigentlich nicht ist. Deswegen bin ich umso mehr gespannt. Mhm. Ja? ja? Bin ich neugierig. Fein. Sevi, dann an dieser Stelle von mir und von unseren ganzen Hörern viel Spaß beim Festival in Backen. <lacht> Werde ich haben. Mögen deine Ohren das alles unbeschadet überstehen. Ja. So dass du dass du dann in weiterer Folge den, den äh, Nope anständig genießen kannst. Das wünsche ja. ich dir. Ähm, ich werde in der Zwischenzeit äh, schon am Donnerstag, glaube ich, wieder ins Kino gehen, weil da steht Bullet Train an, auf den ich wahnsinnig, wahnsinnig freue. Genau. Ja. Und äh, seid sicher, dass es auch dann wieder eine Review dazu geben wird und natürlich auch zum Peel. Aber ganz sicher. Bis ja. dorthin. Äh, Wünschen wir euch alles Gute. Viel Spaß. Wenn ihr Filme schaut, beim Filme schauen und bei was auch immer. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dorthin, alles Liebe, alles Gute für euch und Baba.
1: Tschüss.